0: Muy muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas vas a ver este video. Te saluda tu amiga Becky Hood. Estamos muy agradecidos con Dios por todos los milagros que está haciendo. Si tú tienes una petición de oración, te invitamos a que tú nos llames con toda confianza a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Qué gusto recibirte! Hoy estamos de fiesta porque Dios es real, porque Dios está con nosotros, porque Él dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y para mí es, es un gusto, es una alegría el poder llegar a sus hogares y que ustedes estén reuniendo a toda su familia háganlo formalito yo sé que están eh, algunos en la cocina otros ahí sentaditos en la mesa otros en la sala, otros en su cuarto pero dile a toda la familia que se venga que vamos a recibir palabra de Dios, lo más hermoso en la tierra es recibir la palabra de Dios, si tú quieres un milagro de parte de Dios primero recibe el alimento espiritual, y le doy gracias a Dios que mi esposo está, enseña todos los días a las 7.30 de la mañana eh, el devocional diario y comemos riquísimo la palabra y después de la palabra ya comemos el alimento físico y los estoy invitando todos los días a la oración si tú estás enfermo involúcrate en la oración si no estás enfermo y estás sano involúcrate en la oración para orar por aquellos que están pasando situaciones difíciles sean todos bienvenidos a compañerismo internacional y amigos de fe estamos muy agradecidos con la palabra de dios y yo creo que Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos ama y que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a hablar acerca de consejos prácticos para vivir una vida agradable a Dios, una vida al servicio de Dios. Vamos a hablar de 10 consejos prácticos, pero hoy solamente voy a cubrir 5 y con el favor de Dios la otra semana vamos a cubrir la segunda parte, 5 más de los consejos de cómo agradar a Dios y de cómo... ¿Cómo servirle? ¿Te gustaría poner un una sonrisa en el, el rostro de papá Dios? Claro que sí. Y saludamos a toda nuestra hermosa familia y sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El primer punto que queremos eh, compartir contigo es que leas la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Siempre he enseñado por años que la Biblia es la boca de Dios hablando y que la palabra de Dios viaja. Quiere decir, cuando hablamos la palabra, el cielo gana. Cuando no hablas la palabra, el, el infierno gana. Así es que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios y, y con ¿Cómo le hacemos? Leemos la palabra y cuando la leemos, Dios nos habla a nuestro espíritu, alimenta a nuestro espíritu. La palabra trae un milagro en nosotros. La palabra trae sabiduría de Dios. Así es que es importante. Mucha gente, sí, bueno, como que escuchan la palabra. Pero Dios quiere que seamos unos hijos que verdaderamente leen la palabra de Dios. En Hebreos 4.12, Hebreos 4 capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Repítelo conmigo, la palabra de Dios tiene vida y poder. Cuando habla la palabra, el poder de Dios viaja la espada justiciera de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que divide el alma y el espíritu, que llega hasta los huesos, que penetra y disierne los pensamientos y las intenciones de nuestra corazón, muchas veces he estado leyendo la palabra, recuerdo eh, eh, desde pequeña me enseñaron la palabra de Dios pero a veces uno se puede desviar de la palabra de Dios y, y la palabra de Dios siempre nos vuelve a traer dice la Biblia, instruya al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él quiere decir esa palabra que se sembró en tu corazón, está ahí va a traer fruto, va a traer bendición y dice, es más más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicios los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me pasaba algo así muy este tremendo que me, me llegaba a suceder que de repente estaba leyendo la palabra de Dios y, y de repente Dios decía, lo que estás haciendo no está bien. Y, y me redarguía el Señor. Y entonces decía el Señor, ese no es el camino correcto por donde vas. Endereza tu camino, corrige tu camino. Quiero que vayas por mi camino. Y, y, y eso era fantástico porque yo decía, ay, qué... Qué cosas tan tremendas que cuando estamos leyendo, el Espíritu Santo nos empieza a hablar y a redar huir y, y nos dice, métete al, al, al camino correcto. Leemos en segunda, en segunda carta Timoteo 3.16, segunda carta a Timoteo 3.16, dice la palabra de Dios. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Todos nosotros tenemos que valernos de la palabra de Dios. Y hay, y, no, hay de aquel que le quite o le ponga la palabra de Dios. Hay de aquel que quiera cambiar la palabra de Dios. Eso es incorrecto. Nosotros tenemos que confiar en Dios y en su palabra. La palabra de Dios la escucho. ¿Ok? Listo. Son tres aspectos importantes aquí. Tengo que escuchar la palabra, por eso tenemos el, el, el programa de radio, el canal de radio para que escuchen todo todo el día la palabra de Dios. Y lo, la palabra puedes también poner la Biblia hablada. Es a mí me encanta poner la Biblia hablada. Como me gozo, como amo el poner la Biblia hablada. Me deleito en la palabra y me estoy maquillando y de repente, ay, qué padre, estoy escuchando la Biblia hablada, aun cuando me maquillo. Tengo mi devo emocional, es padrísimo, y me emociono, y estoy escuchando que este rey hizo lo malo delante de Dios, y yo digo, ay, ¿por qué hiciste lo malo?, debiste de haber hecho lo bueno, y participo, y, y participo porque yo quiero que se me grave, que se me quede, porque la Biblia dice que para tener éxito, me tengo que, que levantar con la palabra, y yo me levanto con la palabra, y me tengo que acostar con la palabra, y muchas veces pongo la Biblia hablada o a alguien que está dando la palabra en la noche y lo pongo mientras me duermo. Y es una bendición como no se imaginan. Soy bendecida por la palabra. Y Dios quiere que tú seas bendecido por la palabra. Y otra cosa, Dios quiere que te conviertas en la palabra. ¿Cómo está eso que me convierto en la palabra? Bueno, que la, esté la palabra en ti que tú la memorices que tú la medites que cada vez que leas la palabra digas Espíritu Santo qué es lo que me tratas de decir Espíritu Santo trae revelación a la palabra de Dios y Dios te va a ir hablando y revelando. Y la otra es hacer los momentos en familia. Los momentos en familia es que voy a juntar a mi familia a la hora que, que Dios disponga, a la hora que podamos estar todos, sea en la mañana, en la noche, en la tarde, a la hora que tú escojas, te reúnes con tu familia, nos pides la lista de los versículos que hay que leer y toda tu familia lee la Biblia. Y toda tu familia empieza a opinar de lo que, lo que entendieron de la palabra de Dios. Y es tan hermoso porque la familia crece y tú te estás ganando a tu familia para el reino de Dios. Y ya que tu familia esté ganada, tu misma familia va a ganar a otra familia. Tú tienes un vecino, un familiar, un amigo que necesita unificar su familia. Momentos en familia hace crecimiento espiritual, y hace que la familia sea salva. Número dos, dice, si el Espíritu de Dios... No está movien, no se está moviendo. Nosotros nos movemos y actuamos por fe. Fe es ver lo que no es como si fuese. Esto es algo glorioso que aprendemos en la palabra de Dios. En, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 8. Hechos 1, 8 dice, Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén en toda la región de Judea, de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Y aquí está el Señor hablándonos a cada, a cada, a cada uno de nosotros y nos está diciendo que nos llenemos del poder del Espíritu Santo. Ese es el número dos, ya ya sé que tengo que leer la palabra, la palabra me cambia, me transforma, hace milagros en mi vida y es necesario que yo haga un devocional de la palabra. Pero el número dos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, si nada está pasando, a lo mejor tú estás seco, eres un río pero estás seco y estando seco no puede haber, qué bonito cuando un río corre y ves el agua y ves qué hermoso río, y está corriendo, y así es la palabra, la palabra de Dios corre. Había una cancioncita que cantábamos hace muchos años, que decía, quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a, pe a perder, yo meditaba, ok, si el agua se estanca, no podrá correr, entonces yo decía, ay no, cuando se estanca el agua huele mal, uy, fuchi, sí, cuando el agua se estanca, ay no, qué feo, no es bonito, cambia de color, un color más oscuro, más feo, huele mal, entonces cuando en nuestra vida no hay un fluir del Espíritu Santo, estamos estancados como esa agua y empezamos a oler mal, es espiritualmente necesitamos un toque del poder de Dios, espiritualmente necesitamos la llenura del Espíritu Santo y tú del Espíritu Santo bautízame, lléname de ti, lléname de tu poder, lléname de tu presencia, quiero más Espíritu Santo, quiero más de ti, quiero más de tu poder, quiero sentir tu gloria, quiero Señor caminar contigo y eso es, es lo que nosotros hacemos y y San Juan 14, 26. Es una palabra preciosa. Pero el Defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará. Todo lo que les he dicho, cuando Cristo vino, Él cumplió su misión, Él vino a buscarnos, Él vino a buscarte, a salvarte, Él vino a pagar el precio de nuestro rescate, estábamos aquí sin Dios y sin esperanza, todos nacimos en una naturaleza pecaminosa, pero le doy gracias que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Y sabes una cosa, él vino, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero, ¿qué dijo a los discípulos? A ver, a ver, todos ya decían, te vamos a predicar, vamos, vamos a ir por todo el mundo, vamos a hablar la palabra. Y dijo, espérense un momento, no van a ir a ninguna parte hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, entonces Cristo se va, pero deja al Espíritu Santo en su lugar, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo Jesús, y Él ha venido a llenarnos, a transformarnos, Él ha venido, a que nosotros lo recibamos. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, wow, esas lenguas celestiales. El Espíritu Santo está continuamente haciendo sonidos indecibles. El Espíritu Santo está velando por nosotros. Cristo está a la mano derecha del Padre intercediendo por ti. Hoy te puedo decir que Cristo te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida, que te acerques a Dios. que te acerques al Espíritu Santo que te acerques y digas Espíritu Santo estoy sediento de ti, necesito de ti, necesito de tu poder, necesito de tu presencia, ven y lléname lléname de ti Señor y eso es lo que le decimos así es que ama al Espíritu Santo, deséalo. ven a mi vida Espíritu Santo bienvenido a este lugar hoy el Espíritu Santo bendito viaja con la palabra hasta donde ...donde tú estás y tú puedes sentir el poder del Espíritu Santo de Dios lee todo el libro de los hechos te vas a gozar con todas las hazañas del Espíritu Santo vamos al punto número 3, si tú estás enfermo, tienes a alguien enfermo en casa te voy a pedir que tomen la Santa Cena todos los días toma la Santa Cena hasta que recibas sanidad y qué es lo que vas a hacer en la Santa Cena, en primera de, en primera carta de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26 y en un momento vamos a estar ministrando después de que yo termine se va a ministrar la santa cena y dice la palabra porque yo recibí esta tradición dejada por el señor que yo a mi vez le transmití que la misma noche que el señor jesús fue traicionado Tomó en sus manos el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así es que Cristo murió por ti y por mí. Cuando tomamos la Santa Cena, la comunión, como le quieras llamar, y la palabra de Dios dice que lo hagamos todas las veces que podamos. Entre más, mejor. Y qué bonito que tú hagas la Santa Cena ahí en casa con la familia. Y ofrecemos el pan y antes de eso tenemos que pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Si alguien no ha recibido a Cristo, que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y agarras el pan y lo elevas y le das gracias a Dios porque Él ha traído salvación. Él ha traído sanidad a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Dile gracias Señor. Si no fuera por Jesucristo no seríamos salvos. Si no fuera por Jesucristo. Jesucristo no recibiríamos vida eterna. Si no fuera por Jesucristo, no caminaríamos en fe, en justicia, en, en, en santidad. Si no fuera por Jesucristo, no alcanzaríamos la vida eterna. Cada persona que quiere ir a la eternidad tiene que recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Así es que el Señor, el Señor te está llamando a que lo recibas como Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios, continuamos en Primera Carta a los Corintios 11:25 dice, "Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: Esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre." Dice, cada vez que beban, háganlo en memoria de mí y de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan. Y beben de esta copa. Y, y ya dijimos que, eh, número uno, pedimos perdón de nuestras faltas. Número dos, soltamos a los que nos han ofendido. Suéltalos, porque no hay más bendición que olvidarte de los que te ofendieron, los que te hicieron daño, los que te causaron eh, dolor. Suéltalos. Deja que Dios se encargue de ellos y después eh, recibe el pan. ¿Sabes? Cada persona que está enferma debe de primero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y luego se le debe de ministrar la Santa Cena. A cada uno, si tú estás en casa, eh, pídele a tu familia que te den la Santa Cena. Y, y cuando levantas la copa, dice así también después de, de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo... Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Así es que todos los que están enfermos todos los días... Eh, recuerde lo que Cristo hizo por usted en la cruz, reciba a Cristo como Señor y Salvador, Dele honor y gloria, recuerde todo lo que Él sufrió, lo que Él pasó por nosotros y dele alabanzas al Rey de Reyes. Ahora vamos a esa Santa Cena, va a traer sanidad a tu vida. El, el punto número cuatro habla de que Dios nos ha dado poder y autoridad para destruir todo trabajo del diablo. Y, y la primera de Juan 3.8, memorízatelo, léelo, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a destruir los trabajos de Satanás, vino a destruir los trabajos del diablo, y Dios quiere que tú lo sepas, Dios quiere que tú sepas que tienes poder y autoridad, ya que has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ahora le puedes llamar a Dios, papá. Papá Dios, aba Padre, tú puedes dirigirte a Dios con todo cariño y puedes decirle, Aba Padre, y él vino a destruir los trabajos del diablo. Primera de Juan 3.8 dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo trabajo del diablo. Diga conmigo, se deshace todo trabajo del diablo en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Se deshace toda brujería, toda hechicería, todo poder de las tinieblas fuera, en el nombre de Jesús, todo Señor renuncio a todo pacto con la oscuridad, dígalo renuncio a todo pacto con la oscuridad, en el poderoso nombre de Jesucristo para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo trabajo del diablo y la palabra de Dios dice que al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, diga conmigo Jesucristo es Señor de mi vida, de mi hogar, de mi familia y no voy a temer porque Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador y vemos en, en la palabra Él vino a destruir todo trabajo del diablo. Marcos 2, 17, Marcos capítulo 2, versículo 17, dice la palabra, Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por ti y por mí, Él te ama a ti, más de lo que tú imaginas, la voluntad de Dios es que seas sanado que seas liberado, que salgas de las adicciones, la voluntad de Dios es, es abrazarte en medio de haber perdido un familiar la voluntad de un familiar y estás en tristeza pero el espíritu viaja hasta donde tú estás y te abraza y te dice yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Él dijo yo no te voy a dejar el Señor te habla en, esta, en este día y te dice no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Yo agarro esa promesa para mí y yo digo, gracias Señor, me agarro de tu mano. Tú dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito seas Padre Celestial, honor y gloria. Para ti, tú quieres vivir una vida agradable a Dios, métete en la palabra, ya basta de andar buscando a Dios en otras partes cuando tú sabes que el Señor está más cerca de ti, de lo que te imaginas, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, deja que Cristo venga a vivir en tu corazón y síguele. Número 5, este es, eh, eh, acuérdense que son dos partes, estamos en la primera parte y la próxima semana daremos la segunda parte, pero diga qué bendición es tomar la palabra, qué bendición es recibir la palabra. El número cinco dice, fe es algo que crece, ejercítala, si yo no me puedo quedar así que siempre he esperanzado en otros, tengo que poner mi confianza en Dios y en la palabra de Dios. ¿Sí? yo pongo mi confianza en Dios una vez Dios me dio una lección tremenda mi papá cuando falleció eh, yo sufrí mucho porque sentía el dolor in intenso de, de haber perdido a mi padre, yo no quería que se fuera, cuando perdí a mi mamá yo no quería que se fuera la que quería que, la quería que siguiera en, viéndola hablando con ella fue difícil es difícil perder a los seres queridos, pero el Espíritu Santo te abraza en los tiempos más difíciles. Cuando perdí a mi papá, Dios me habló en un sueño y Dios me dijo, Becky Hood, tú has puesto toda tu confianza en tu papá. Amabas tanto a tu padre, lo honrabas, lo respetabas, tu papá era todo para ti. Pero dijo, él no era tu papá real, él era tu papá temporal aquí en la tierra. Y Dios me dijo, yo soy tu papá real, yo soy tu papá a quienes has ignorado, has puesto más la confianza en la gente física que en la gente espiritual y yo quiero que empieces a confiar en mí, en Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él te va a guiar. Tu papá ya no está para pedirle consejos, pero el Espíritu Santo está aquí. Abrázate con el Espíritu Santo. Abrázate, Dios me habla en sueños, pero Dios me habló que me abrazara del Espíritu Santo. Abrázate tú del Espíritu Santo en el tiempo de dolor en el tiempo que has perdido seres queridos Dios quiere abrazarte y decirte yo soy tu papá real yo estoy contigo, yo no te voy a dejar quizá dice la Biblia aunque tu padre y tu madre te dejaren yo te recogeré con grandes misericordias esta es la palabra del Señor en el punto número cinco, fe es algo que crece, ejercítala caminamos por fe no caminamos por lo que me dijeron, por lo que oí, por, lo, por el chisme, por el cuento. Yo camino por fe. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice así, pues, la fe nace de oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Así es que cada vez que comes de la palabra, tu fe aumenta y la fe sin acción está muerta. Si Dios dice, eres sano, declara tu sanidad, actúa tu sanidad, recibe tu milagro en fe en el nombre poderoso de Jesús. Dice así Marcos 11, 24. Marcos 11, 24 dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, Crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Para recibir un milagro necesitas poner la fe en acción. Hablar la palabra. Hablar la palabra. Hablar la palabra. Alguien me, me, me dijo, tenemos mucho miedo de esta enfermedad. Les dije, hable la palabra. Cuando habla la palabra, el cielo gana. Cuando usted se queda callado, el el el, el infierno gana. Habla la palabra de Dios. Habla la palabra en poder y en autoridad. Lee el Salmo 91 siete veces si es necesario. Habla la palabra, créala, recíbela, asiéntala en tu corazón y la palabra va a hacer milagros en tu vida. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 2.20. Gálatas 2.20, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y ahora vivo agradando a Dios por fe, camino por fe, camino la fe sin las obras está muerta. Tengo que tener fe, creer y actuar, diga creer y actuar, hablar, creer y actuar. Hablo la palabra, la creo y la actúo, hablo la palabra, la creo y la actúo en el nombre de Jesús, cierra tus ojos, recibe a Cristo como Señor y Salvador, dile Señor me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy pecador, Señor Jesucristo te pido que vengas a vivir a mi corazón, que cambies mi vida, me arrepiento de todo mi pecado, pasado, presente y futuro, Hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Hoy creo que su sangre me lava y me limpia de todo pecado. Hoy creo que Él resucitó y está vivo y que ahora está sentado a la mano derecha del Padre. Bendito sea, Señor Jesucristo. Y hoy creo que soy salvo. Recibo la salvación en fe. La creo y la siento en mi corazón. Soy una nueva criatura en Cristo las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Sé bendecido, escríbenos, comunícate con nosotros y te vamos a regalar un libro que se llama Tu Nueva Vida. Bendiciones mil.